0: Este es tu año. Muy bien. Eh, escúcheme, le voy a tirar una perla. Ahora después hablaremos principios para que este sea tu año. Pero anótalo. no dejes que en este año ah, usted sea afectado por las circunstancias de la vida, sino deje que Dios afecte sus circunstancias de la vida no dejes que los problemas afecten su vida deja que Dios afecte los problemas de su vida me capta porque si vendrán problemas y si esto le afecta señal que usted tiene un espíritu de, de incredulidad deja que Dios afecte y cambie su situación, ahora para ello usted, usted debe estar, debe echar raíces donde Dios le ha plantado, Amén. Dios quiere afectar su situación, vivimos en un mundo de situaciones, pues Dios quiere afectar su situación, no que la situación le afecte a usted, sino que Dios quiere afectar esta, esta enfermedad y cambiarla, esta situación crítica del matrimonio, esta economía, Ahora, cuando muchas veces nos afectan y hace que tengamos duda y temor, pues si usted eh, echa raíces donde Dios le ha plantado, usted, Dios será el que afecta su situación para llevarle a un año de victoria que Dios tiene para usted también. Ahora, número uno, escribe la visión, dice la Biblia, escribe la visión. Escribe la visión y declárala todos los días. Ahora, escribe la visión, pues mucha gente no escribe la visión. La mayoría no escribe la visión. Escribe la visión en la nevera de su casa, en la nevera. Escribe la visión. Este es mi año. Escribe la visión en el baño. Cuando vaya, que lo encuentren en el baño y puede estar allí leyendo la visión. Escribe la visión en la sala de mesa de, 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 de la cama de la noche, a la de noche, Escriba la visión y declárala. No, pastor, yo no, yo no, no, es, Dice la Biblia, escríbela y declárala, porque aunque tardare, no te desanimes, Dios te promete que va a llegar, porque Dios tiene un plan para usted en este año y es un buen plan, amén, ahora tiene que creerme, este, va, este puede ser tu año, tu año en la familia, tu año en la economía, tu año en la salud, tu año para esta iglesia para expandir la derecha e izquierda, sí. para ensancharnos. Este va a ser nuestro año. Sí. Puede ser nuestro año, pero si usted tiene que echar raíces en la palabra de Dios. Sin raíces, cualquier tormenta le va a tumbar. Entonces, déjame hacer una pregunta esta mañana. Si usted supiera que le queda un año de vida, ¿cómo invertiría su tiempo? Me conteste. Si usted le dijera ahora te queda un año de vida, el doctor, te queda un año de vida, ¿cómo usted invertiría su tiempo? Escúcheme, cuando las situaciones son adversas y la esperanza es poca, si usted sigue corriendo detrás de dos conejos, en este año perderá a los dos. Cuando la, la situación es adversa en la vida y la esperanza es poca, si usted sigue corriendo atrás de dos conejos, de dos caminos, de dos conejos, lo más normal es que usted pierda, eche perder los dos. Los dos se le escapen. Escuchen, vivir en la vida es elegir. Usted elige este año. Vivir es elegir. Vivir no es bueno a ver lo que, lo que pasa. No, vivir es elegir. Yo elijo la vida que yo quiero. Yo elijo cómo voy a vivir mi, en, en mi vejez. Vivir es decidir. Vivir es elegir, vivir es decidir. Deciden este año buscar a Dios. Deciden buscar a Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Sencillo. Yo decido este año buscar a Dios. Buscar la palabra. Buscar a Dios. Echar raíces donde Dios me ha plantado. Y todo lo demás viene por añadidura. El tema es si lo cree. Amén. El tema es si lo cree. Usted decide, elige lo que va a hacer al salir de la calle. Usted elige lo que hará mañana. Usted decide en este año cómo va a ser este año. No, pastor, pero yo, yo no elijo. No, no, usted no elige las tormentas, por pues sí que elige cómo actuar frente a las tormentas. Usted no elige los problemas, por pues sí que usted elige cómo usted actuará frente a los problemas. Usted lo elige. Entonces si yo elijo buscar a Dios. Yo sé que Dios afectará a mis problemas y los cambiará por bendición. Porque este es mi año. Dice, escribe la visión, declárala. Un año de salud. Está enfermo, declara, este año va a ser mi año de salud. No tengo trabajo, este año va a ser mi año de trabajo. Este año va a ser mi año donde yo me voy a casar con la chica más guapa. O el chico más guapo, toma, castañas. Este año voy a tener una buena economía. No importa si hay guerras, yo también voy a tener una buena economía. Ahora, esto es algo, es un estilo de vida. No puede declararlo el domingo por la iglesia, pastor, amén. Pero mañana dice, ¿escribiste la ¿sí? visión? No, no, no sé qué visión. Y seguimos otro año igual. Bueno, vamos a empezar. La pregunta es, ¿dónde estará usted el año que viene? ¿Estará aquí? Mm, no me diga, amén. Bueno. ¿Cuánta gente está aquí y no estará aquí el año que viene? ¿Serán cortados? Ahora no depende de, de, de Dios, depende de usted. Habrá gente nueva y gente que está aquí que ya no estará. ¿Por qué? No era plan de Dios, simplemente es porque, ahora lo leemos en Lucas, que el, el dueño de la viña viene a comer fruto de tu árbol. El tema es si lo va a encontrar o no lo va a encontrar. Claro, usted tiene una visión y Dios quiere darle esta visión. Pero usted tendrá que echar raíces, crecer, madurar y en medio de las tormentas de la vida su árbol permanecer para llevar un fruto para el Señor. Y por añadidura vendrá la respuesta de Dios para su vida. En la economía, en la salud, en las finanzas, Dios tiene todo preparado para que usted tenga un buen año. No depende de, de, de si ocurre ya en Israel, de lo que ocurre en Ucrania. Depende de lo que usted haga con lo que, lo que usted elija en este año hacer con la palabra de Dios. Vamos a Lucas 13. Verso del 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace tres años, tres años, tres años, que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala para quien utiliza también la, la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, deja todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si diere fruto, bien, y si no, la acortarás después. ¿Amén? Era tiempo de fruto, pero este árbol hacía tres años que tomaba un año, tres años sabáticos. O sea, era tiempo de fruto, pero este árbol llevaba tres años sabáticos sin llevar ningún fruto. Ahora, el dueño de la viña es Dios. Y los árboles somos nosotros, ¿amén? Ahora, vino a buscar fruto y este árbol que tenía que llevar fruto llevaba años sabáticos, bueno, sin traer ningún fruto. Ahora, preste atención a estas palabras. Señor, déjalo un año más para que yo cabe a su alrededor y lo abone. Si tiene fruto, bien. Y si, no lo, y si no, lo cortas después. Amén. Ahora, el problema de este árbol no era la tierra. Porque había más árboles en la viña que estaban en la misma tierra y traían fruto, ¿no? O sea, el problema no era la, la, no era la tierra. El, porque había más árboles plantados que eran fructíferos y llevaban fruto. El problema de muchos cristianos no es, no es la tierra donde Dios te plantó, la iglesia. Es, la, es que nunca echaste raíces en la tierra que Dios te plantó. Te lo repito, el problema de muchos cristianos no es la tierra donde Dios los plantó. No es la iglesia, no es el pastor. Es que nunca echaron raíces donde Dios los plantó. ¿Qué dice la Biblia? El justo florece como la palmera. El justo florece como la palmera. La palmera crece en el desierto, pero antes de crecer para arriba, se pasa siete años creciendo para abajo. ¿Por qué? Porque en el desierto hay calor, hay frío y hay grandes tormentas. Y en medio del frío, el calor de las tormentas, la palmera permanece y trae fruto. No importa lo que ocurre, no importa el calor, no importa las tormentas, no importa el frío, siempre trae fruto. ¿por qué? porque antes de crecer para arriba va hacia abajo Jesús antes de ir para arriba creció 30 años para abajo Jesús 30 años echó raíces para abajo para servir 3 años para arriba o sea se preparó 30 años para servir 3 años ¿por qué? ¿por qué? Porque sabía que venían tormentas, dificultades, situaciones, y si no tenía unas buenas raíces, sería tumbado. Amén. Esto te dice algo. Amén. Ahora, puede que algo de tu vida se encuentre en el mismo lugar que se encontró el año pasado, el pasado. Y el pasado, o sea, que tus hojas estén, tus hojas estén, ramas estén secas y tus hojas estén caídas. Pero en el mismo momento que el dueño de la viña viene a buscar fruto de tu vida y no lo encuentra y quiere cortarlo, Sale, llega el viñador de la viña llamado Jesús y le dice: Señor, déjala, deja este árbol, deja que yo cabe a su alrededor en el 2.24. Deja que yo, Señor, lo, lo abone, saque toda la tierra dura que tiene en su corazón, que lo abone. Y si trae fruto, pues bien. Si no trae fruto, año viene lo cortas. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Porque Dios viene a convertir tu árbol. Viene a ver el amor, fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la templanza, la fe. Viene a verte en tu matrimonio, en tu trabajo, viene a verte cada día. de tu vida si puede, si realmente eres luz o eres tinieblas, si realmente eres lo que, lo que cantas, lo que cantamos, lo que hablamos o realmente hay una tierra dura que no puede ser abonada y que pasamos los años y somos religiosos, allí estamos pero Dios no puede comer de nuestro fruto. Amén. Escúcheme. Dios te dice esta mañana para que veas el amor de Dios, no me he olvidado de ti. Llevas años sin fruto, está seco, las hojas están caídas, pero yo te amo, la gracia está por encima de la ley. La ley viene para cortarte, echarte fuera. El fuego, pero yo, la gracia, estoy por encima de la ley, la cruz está por encima de la ley. Y vengo y no me olvide de ti, porque te compré precio de sangre, te compré por precio. Ahora, número dos, deja de dudar del amor de Dios deja de dudar del amor de Dios porque si el diablo consigue hacerte dudar del amor de Dios si el diablo consigue hacerte dudar del amor de Dios la duda siempre levanta incredulidad cuando alguien está es incrédulo allí hay un estancamiento y todo lo estancado empieza en la vida a decrecer si el diablo pone a ponerte duda Viene situaciones, dificultades, situaciones, eh, eh, problemas y él te pone duda en cuanto el plan de Dios para tu vida este año, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud, pone, él vendrá a ponerte duda. Si el coche ponerte duda, se levantará la incredulidad. Cuando se levanta la incredulidad, se levanta el estancamiento espiritual. Ahí estamos, la tierra se vuelve dura. Tu árbol, la tierra está dura, tu corazón está duro. Y no se puede abonar una tierra dura. Y si no hay abono, no puede crecer para arriba. Entonces, no dejes el diablo ponga en tu vida incredulidad. Porque habrá estancamiento. Donde hay estancamiento, lo estancado siempre retrocede en la vida. Lo que retrocede envejece y lo que envejece hasta el próximo va a desaparecer en la vida. Todo lo estancado retrocede. Todo eh, eh, el estancado envejece y lo que envejece está próximo a desaparecer. ¿Cuánta gente en las iglesias están y desaparecen? ¿Por qué? Porque no hay, no hay raíces. Hay un árbol bonito, pero no hay raíces. Viene la tormenta y lo tumba. Yo te dice esta mañana, tus mejores días están por venir. No importa cómo estás si me dejas cavar si me dejas ablandar tu tierra si me dejas abonar tu tierra tus mejores días están por venir ven conmigo mis mejores días están por venir ahora créalo este año lo mejor está por venir lo cree en la familia en la salud en la economía eres un hijo de Dios sí o no entonces tienes la vida de Jesucristo tienes la gracia de Dios tienes las llaves de Jesucristo tienes el poder de Dios no importa lo mejor, lo mejor está por venir ahora dígame, pero es necesario número uno dejarte acabar por el poder de la palabra de Dios ahora ¿qué es dejarte cavar por el poder de la palabra de Dios cavar es levantar la tierra dura que hay en tu corazón que en el tiempo perdiste la, el amor por Dios perdiste el interés por Dios perdiste la pasión, perdiste el primer amor y estás allí pero todo está duro eh, eh, te cuesta la palabra de fe, te cuesta creer que Dios tiene un plan bueno para tu vida y Dios quiere cavar esta tierra abrandarla para después abonarla una vez la tierra está, eh, Dios puede quitar esta, esta dureza que hay allí eh, o sea, cavar es ahondar para sacar todo lo duro y ablandar la tierra de tu corazón tendrás que hacer de la palabra de tu vida el domicilio de la palabra tendrás que leer la palabra tendrás que meditar la palabra mira, mira el Salmo 1 por favor vamos un momento al Salmo 1 lea este año el Salmo 1 léalo cada día por favor medítelo feliz el hombre que no anduvo en consejo de malos cuando la tierra está dura y estamos oyendo ya otros consejos fuera de la palabra todo empieza por todo lo, el cortarte, echarte fuera empieza por un consejo de gente equivocada asociaciones incorrectas después del consejo viene el camino escucho consejos equivocados y camino por caminos equivocados consejo camino y me siento en silla Descarnecedores, es un proceso consejos ya no de parte de dios ya os sé todo ya 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 consejos de afuera ya hago una vida y que no importa ya eh, cosas que están que, que, que hacemos en la vida que están fuera de la palabra y, y hacemos como a, algo normal ya lo, lo anormal lo hacemos normal es un consejo ya se hace un camino y se hace ya un estilo de vida. Ahora, eso tiene que cambiar. Cuando la tierra se levanta y la ablanda, usted empieza a poner su, su, su mente, su corazón en la palabra, a meditar en la palabra de Dios, de día y de noche. Y dice, mira, será como árbol plantado, junto a corrientes de agua, cuando hay un cambio, ¿qué ocurre? Queda su fruto en su tiempo, su hoja nunca cae, y todo lo que hago en este año, todo lo que este año voy a hacer, va a prosperar. Todo va a prosperar. Amén. O sea, usted decide prosperar o usted decide sentarse en consejo de malos, en camino de pecadores, estar dentro, por vivir como lo no se fuera. Pastor, pero si yo vengo cada domingo en la iglesia. Puede que usted venga a la iglesia cada domingo, pero usted sigue mirando todos los días lo equivocado. Puede que usted esté en la iglesia cada domingo, pero de qué a vale venir a la iglesia cada domingo si los 365 del año miro hacia la dirección equivocada. De qué vale, esto pues, era en la iglesia, pero dentro de la iglesia miro lo equivocado. Consejo de equivocados, vivo en lo equivocado. Pues estoy en la iglesia, pero vivo en lo equivocado. ¿De qué vale? Anote. Dios puede ser tu creencia, pero solo obediencia a tu creencia te pasará de la verdad conocida a la verdad experimentada. Dios puede ser mi creencia, pero solo obediencia a mi creencia me pasará en este año... De la verdad conocida, conozco la verdad, pues debo vivir, debo experimentar la verdad. Una, es bueno conocer la verdad, pues mucho mejor experimentar la verdad. En la salud, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo. Depende de usted. No es señor, este año, señor, eh, señor, este año, fue este el año nuevo. No, no. Este año va a ser mi año. ¿Por qué? Porque me arraigo en la palabra de Dios. Ahora, después de acabar y ablandar tu tierra, tendrás que dejarte abonar. Abono no es, no es lo más agradable porque el abono es estiércol. ¿Sabe usted que el abono es estiércol? Cuando, cuando usted, usted va por los campos y oye, y oye el abono en los campos. Que es purim, como huele. El abono no es agradable, ese es, es cierto. Ahora, muchos de nuestros mejores comienzos en la vida son resultado de nuestras peores situaciones en la vida. Mejo, mi mejor comienzo fue a través de mis peores situaciones. Tuve que clamar a Dios. Hay momentos en que nuestras vidas, nuestro matrimonio apesta. Sí o no. Nuestro matrimonio a veces huele. Hay guerras, hay peleas. O sea, que apesta, ¿sí o no? ¿A ah, ¿nunca, nunca tu matrimonio apestó, nunca tuvo olor, discusión, división, peleas en tu matrimonio. Que huele, no a paz, huele a guerra. Tu trabajo apesta. O, oh, pastor, si yo allá ingeniero y aquí tengo que limpiar, limpiar pisos. ¿Tu economía apesta? ¿Tu salud apesta? ¿No? ¿Nunca? ¿Fuiste enfermo y, y apestaste a, a enfermedad? ¿A crisis? ¿Esta situación? ¿A esta debilidad? ¿No? ¿Esta inmoralidad? ¿Apesto a inmoralidad? ¿Pecado escondido? a esta avaricia, a este carácter, a esta tormenta que viene y me lleva de derecha a izquierda. Ahora bien, Dios no envía las tormentas, Dios no envía este olor a muerte, pero Dios lo usa, Dios lo va a usar, Dios no envía un cáncer Dios no envía una crisis económica, Dios no envía este problema matrimonial, pero Dios lo usa para que en medio del problema lo usa como abono, como fertilizante para usted crecer en medio de la tormenta, para usted crecer, en medio de la, madurar en medio de la tormenta para ver el poder de Dios en el 2024. Dios no te envía el problema, pero en medio del problema usted tiene que clamar a Dios, no me voy a quedar como estoy, no me voy a quedar con esta economía, no me quedaré con esta debilidad, clamo a Dios, busco a Dios, cabo mi tierra, saco mi tierra dura, me pongo en el domicilio de la palabra de Dios y Dios lo usa, para abonar mi tierra, para crecer y madurar, ¿para qué? Para ver el poder de Dios en medio de mi situación. Hay mucha gente que dice, pues que Dios me envió. No, Dios no te envía, pues Dios usa tu situación matrimonial para que te des cuenta que, que, que tienes que sacar todo lo duro y dejarte abonar por la palabra de Dios. Y dejarte hacer crecer y madurar en medio de esta tormenta. ¿Para qué? Para ver el poder de Dios en tu vida. Yo cuando no podía más estaba, estaba en lo más dramático. Clamé a Dios. ¿Y entonces qué pasó? Dios usó mi situación. Usó todo de donde vivía para clamar a Dios. Y Dios responderme. ¿Sí o no? Escúcheme. Cuando Jesús estuvo delante de, de la tumba de Lázaro, Marta dijo, Señor, huele ya. Huele, apesta a muerte. Ahora, aquel olor a muerte que desprendía Lázaro, Dios lo usó como fertilizante para poder ver los metodos de Dios. Marta dijo, huele ya, Señor. Jesús se rió, tranquilo, pero en medio de este olor a muerte verás el poder, el poder de Dios, Lázaro ven fuera, en medio de tu, de tu situación este año, no te dejes bueno, es la voluntad de Dios, no, peléalo siga adelante, escribe la visión, Declárala. yo no seré como estoy, yo no seré como soy sigo avanzando, sigo peleando, sigo leyendo la palabra, medito la palabra, hablo la visión. Y Dios usará esta situación para que usted vaya creciendo y madurando, para ver el poder de Dios y diga, ¡Wow! Este año empecé así, pero terminé así, terminé en victoria. Y Dios usó quizás aquel mal carácter, usó aquella situación que te veías te vías imposible de avanzar, te veías como, como que... ¿Qué hago? Me voy a, para atrás porque no sirvo, no valgo, Me voy a, voy, voy a volver a la vieja vida. Y dice, no, la gracia está por encima, vengo, yo te amo, te amo, pero, pero escúcheme, yo te voy a levantar, pero tú tienes que dejarte abonar y dejarte trabajar por la palabra de Dios. Vamos a un momento, Romanos. Romanos 8. Mire. 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Pablo pasó por. Le picaron serpientes. Pasó por cárceles. Por naufragios. Pablo pasó. Por, eh, fue golpeado. En medio de los problemas, Pablo fue el más grande apóstol del Nuevo Testamento. Escribió medio medias, medio, medio Nuevo Testamento. Ahora, en medio de toda situación, él creció, avanzó para ser lo que Dios quería que fuera. Dios no lo envió, pero Dios las usó para que fuera el gran Pablo que escribió. 13 cartas paulinas. Así que en este año no me digas yo no sirvo. Sí que sirves, sí que vales. Pues déjate, déjate que Dios te saque la tierra dura, te la ablande y ponga este fertilizante que a veces dice apesta, uy, esta, mi vida apesta. Siga buscando a Dios, sigue avanzando, sigue viniendo a la iglesia, porque Dios te va a liberar y Dios lo va a usar. Y un día se va para testimonio, a otras personas como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como vejes matadero antes en todas estas cosas en persecuciones, en hambres en enfermedades, en situaciones somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni potestades ni lo presente ni lo, ni, lo, ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús depende de usted en este año depende de usted este es tu año lo crees ahora termino vamos y vamos a orar un tiempo hoy lo dejamos aquí el diablo no va a soltar tu vida sin una confrontación escúcheme esto no va a ser fácil el diablo jamás suelta una vida sin una confrontación el diablo jamás se rinde a menos que usted lo fuerce a rendirse no creas que va a ser fácil habrá una confrontación usted tiene que forzarlo a rendir pero pastor ¿y cómo lo hago? yo te he dado las llaves yo te he dado las llaves úsalas usa las llaves él te las dio él te dio el poder, te dio la autoridad, no te mires como te ves, mírate como Dios te está viendo. Hay un problema, sí, pero levanto mis ojos y aunque tengo un problema, tengo las llaves, tengo el poder, la autoridad para cambiar esta situación y crecer, avanzar y este año disfrutaré de mi visión este año mi economía será mejor este año mi vida cristiana será mejor, este año eh, voy a madurar y voy a ser este cristiano que se luce allá afuera, amén escúcheme este va a ser tu año, puede ser tu año Tú, usted, usted decide, este año es el año que vamos a expandirnos por fe, se pone dura la cosa pero vamos a expandirnos vamos a ensancharnos Ahora, tienes que echar raíces donde Dios te ha plantado. Por favor, ponte en pie, por favor. Vamos un momento a orar. Padre, de conmigo, en este año, yo declaro que no me voy a rendir a ningún problema. No importa lo que venga, yo no me voy a rendir. Yo declaro que los problemas se van a rendir a mí. Porque en Cristo tengo la vida de resurrección para vivir la vida de victoria que Dios me creó para vivir en el nombre de Jesús. Ahora en esta mañana, por favor, si ustedes encuentran en una situación que dices estoy a punto de rendirme, volver atrás, Pastor, lo intenté, lo intenté. De verdad que lo intenté, pero estoy el mismo de antes y de antes. Y nunca he cambiado, pero estoy aquí. No se desanime, no vuelva atrás. Dios te ha traído aquí, te ha sembrado aquí. Vamos a orar. Usted se encuentra así, ¿por qué no levantes su mano un momento? Y Vamos a orar. Dios puede, Dios quiere cavar tu tierra. Dios quiere sacarte esta dureza del corazón, esta inseguridad. Abonar tu tierra para que tú crezcas y madures y lo que hoy parece que es imposible, te salga a flote y pues pueda decir, es verdad, Dios lo hizo. Dios lo ha hecho. Pero usted tiene que decidir, Señor, abona mi tierra, saca toda tu adolescencia. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Vamos a orar, por favor.